0: Seja bem-vindo ao Podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Será que o vírus SARS-CoV-2 se transmite mais por aerossóis, ou seja, por pequenas partículas que permanecem em suspensão no ar? Ou será que a principal forma de transmissão é por gotículas respiratórias de maior dimensão e superfícies contaminadas, aquilo que normalmente designamos por fómitos? Já vamos com cerca de um ano e meio deste surto pandémico e esta é uma questão que ainda oferece debate científico intenso. E, diga-se de passagem, que é uma questão relevante, pois tem implicações importantes ao nível da saúde pública e do tipo de medidas a implementar para controlar a transmissão deste vírus. Isto a propósito de um artigo de opinião publicado recentemente por Trisha Greenald e outros coautores no Lancet sobre este tema. Mas, antes de entrarmos no tema central deste episódio, deixem-me contar-vos uma história. No tempo em que ainda não havia internet em nossas casas, estava eu no meu sexto ano da minha licenciatura em Medicina, no ICBAS, quando, pela primeira vez, numa conferência num salão nobre do Hospital de Santo António, ouvi falar em... Evidence-Based Medicine. Depois, no ano seguinte, estava eu no internato geral, no mesmo hospital. Nessa altura, como é que nós médicos nos mantínhamos atualizados e a par dos estudos científicos mais recentes? Era através de visitas regulares à biblioteca do hospital onde trabalhávamos. À quinta-feira, chegavam as últimas edições das principais revistas médicas. E à sexta-feira de manhã, essas últimas edições do New England Journal of Medicine, do BMJ, do Annals, do JAMA, estavam disponíveis nos escaparates abertos da Biblioteca. De forma que, à sexta-feira, aquilo era sagrado, era um ritual que sabia bem. A meio da manhã ou à hora do almoço, subia as escadas ao terceiro piso do Hospital de Santo António e lá visitava eu a biblioteca. Estávamos no edifício antigo, portas de madeira, soalho de madeira, escaparates de madeira. Lá ia eu, a fim de passar os olhos nas últimas edições das principais revistas médicas. Lia os Table of Contents. Depois, pelos títulos dos artigos, escolhia aqueles que mais me interessavam, espreitava o abstract e tirava fotocópias de um ou dois artigos para levar para casa e ler no fim de semana. Ora, foi nessas visitas à biblioteca que descobri uma série de artigos publicados no BMJ, no British Medical Journal, escritos por Trisha Greenall. Esta série de artigos tinha uma parte do título em comum que dizia How to Read a Paper, dois pontos, e depois, ao longo do ano de 1997, foram sendo publicados vários artigos da série. Por exemplo, How to Read a Paper, dois pontos, Statistics for the Non-Statistician, How to Read a Paper, dois pontos, The Medline Database, How to Read a Paper, Dois pontos, Assessing the Methodological Quality of Published Papers, e por aí fora. E estes artigos foram, para mim, desta autora, da professora Trisha Greenhalgh, uma porta de entrada no mundo, um mundo na altura ainda novo, da Evidence-Based Medicine. Estávamos em 1997, e nesse ano, na rádio, ouviam-se músicas como esta. O tempo passa. Mais tarde, no primeiro congresso da Wonka Europe, em que participei, qual foi a minha surpresa ao encontrar um livro com o título Auto People? A autora, claro, era Trisha Greenhalgh. Nada mais, nada menos do que a compilação dos artigos do BMJ. Claro, comprei. Passados mais alguns anos, ao ler o programa científico de outro congresso da Banca Europe, salvo erro eu em Florença, vejo um workshop organizado por Trisha Greenhalgh. Fui assistir. No final, dirigi-me à colega, apresentei-me e agradeci-lhe os artigos, o livro, e expliquei-lhe a importância que os mesmos tiveram para mim. Trisha Grinald foi muito gentil comigo, agradeceu as minhas palavras e estivemos ainda um bocadinho à, à conversa. É sempre bom descobrir o rosto, o ser humano, que está por trás de obras importantes para nós, obras que nos acrescentam e que nos ajudam a ver mais longe. E o tempo foi passando, Trisha Grinald é médica de família, investigadora e professora na Universidade de Oxford. No seu percurso, tem produzido investigação de elevada qualidade, sempre com um sentido pragmático e a rasgar novos horizontes. E, nesta pandemia, por exemplo, foi autora do famoso algoritmo de monitorização dos doentes com Covid-19 por teleconsulta, publicado pelo BMJ. Um dos desafios que esta pandemia nos colocou foi a urgência de tomar decisões sem ter à disposição evidência científica de boa qualidade ou, pelo menos, bem disseminada. Por exemplo, qual era o melhor tratamento dos doentes com Covid-19? As discussões iniciais sobre usar ou não usar máscara, sobre a eficácia do distanciamento físico, sobre o confinamento, o encerramento das escolas, etc. Alguns dos erros cometidos até por autoridades de saúde relacionaram-se precisamente com a incapacidade de adaptar as medidas ao longo deste caminho à nova evidência científica que ia sendo produzida. Os decisores das políticas de saúde sentiram dificuldade em acompanhar a velocidade e o ritmo com que iam surgindo novas provas científicas. Este assunto está relacionado com o um artigo que Trisha Grinalk e a sua equipa publicaram recentemente no The Lancet, com o título 10 Scientific Reasons in Support of Airborne Transmission of SARS-CoV-2. Escrevem este artigo em resposta a uma conclusão escrita numa revisão sistemática da evidência sobre o papel da transmissão aérea nos contágios de SARS-CoV-2. Nas conclusões dessa revisão sistemática, os autores escrevem a falta de amostras em que seja possível comprovar por cultura viral a presença de SARS-CoV-2 impede uma conclusão definitiva sobre a transmissão aérea por aerossol deste vírus. Isto porque detectar partículas infecciosas no ar tem-se mostrado tecnicamente difícil. Os aerossóis são diluídos, dispersíveis, constituídos por partículas de dimensão muito reduzida e a cultura viral de partículas tão pequenas tem sido um obstáculo à obtenção de provas diretas. Ora, Trisha Greenolk considera que esta conclusão dessa tal revisão sistemática, que curiosamente tem como primeiro autor também um nome muito concentrado da Evidence-Based Medicine, Carl Hinigan, então dizia eu que Trisha Greenolk considera que esta conclusão é problemática pelas implicações que a mesma pode ter para a saúde pública. É que, se um vírus se dissemina predominantemente através de grandes cutículas respiratórias que caem rapidamente, as principais medidas de controlo passam por reduzir o contacto direto pela limpeza das superfícies, pelas barreiras físicas, pelo distanciamento físico e uso de máscara dentro da distância que essas botículas possam alcançar, pela higiene respiratória e o uso de proteção de alto grau apenas para os chamados procedimentos de saúde geradores da aerosol. Nesse caso, não será necessário distinguir entre ambientes interior e exterior. Mas, se o vírus se dissemina principalmente pelo ar, então uma pessoa pode ser infectada ao inalar aerossóis produzidos por alguém infectado. Nomeadamente, quando esse alguém fala, grita, canta, espirra ou tosse. Nesse caso, a redução da transmissão aérea de vírus requer medidas para evitar a inalação de aerossóis infecciosos. Medidas que incluem ventilação, filtragem de ar, redução de aglomerações, e redução do tempo de permanência em ambientes fechados. Implica também o uso de máscaras e é necessária muita atenção em relação à qualidade e ajuste da máscara à face, ao rosto. A transmissão aérea por aerossol de vírus respiratórios é difícil de demonstrar diretamente. E é por isso que neste artigo do Lancet, Trisha Greenhalgh propõe que se olhe para outro tipo de evidência científica, para um conjunto de provas indiretas. E neste artigo expõe 10 fontes de prova científica que, no seu conjunto, apontam inequivocamente para a transmissão por aerossol do SARS-CoV-2. E são estes 10 tipos de prova científica o motivo principal que me levou a escolher este tema para este episódio do nosso podcast. São provas pertinentes que vale a pena conhecer, que estão devidamente fundamentadas com referências bibliográficas e que passo então a partilhar convosco. Ponto 1. Um, os eventos superdisseminadores são responsáveis por uma parte substancial da transmissão do Sars-CoV-2. Na verdade, tais eventos podem ser os principais motores desta pandemia. Este facto é fortemente sugestivo do domínio de transmissão por aerossol como principal via de transmissão. Ponto 2. A transmissão a longa distância do SARS-CoV-2 entre pessoas em quartos adjacentes, mas que nunca estiveram em presença umas das outras, foi documentada em hotéis, onde foram hospedadas pessoas de quarentena. Ponto 3. A transmissão assintomática ou pré sintomática de SARS-CoV-2 de pessoas que não estão a tossir nem a espirrar é responsável por pelo menos um terço e talvez até 59% de toda a transmissão global. Medidas diretas demonstram que o acto de falar produz milhares de partículas de aerossol e uma reduzida quantidade de gotículas respiratórias de dimensão maior. Ponto 4. A transmissão de SARS-CoV-2 é maior em ambientes fechados do que no exterior e é substancialmente reduzida pela ventilação dos espaços fechados. Ponto 5. Infecções nosocomiais foram documentadas em instituições de saúde onde houve exigentes restrições de contacto e uso de equipamento de proteção individual projetado para proteger contra gotículas, mas não para proteger contra a exposição a aerossóis. Este aspecto é particularmente importante, recordo que a máscara cirúrgica não nos protege, não confere proteção suficiente para os profissionais de saúde. Ponto 6. Apesar da recolha e detecção direta do vírus em amostras de ar ser tecnicamente difícil, estudos laboratoriais demonstraram que o vírus pode permanecer no ar e ser infeccioso pelo menos até 3 horas. Ponto 7. O SARS-CoV-2 foi identificado em filtros de ar e na tubagem de ventilação de edifícios hospitalares, com pacientes COVID-19 internados. Aqui não existem dúvidas. O vírus só pode alcançar esses pontos por aerossóis. Ponto 8. Estudos envolvendo animais infectados colocados em gaiolas que foram conectados por um tubo de ar a animais não infectados que se encontravam noutras gaiolas separadas demonstraram a transmissão de Sars-CoV-2. Mais uma vez, esta transmissão só pode ter ocorrido por aerossóis. Ponto 9. Nenhum estudo forneceu evidência forte, consistente, que tenha sido capaz de refutar a hipótese de transmissão de Sars-CoV-2 por aerossóis. E ponto 10. A evidência disponível para apoiar que a principal via de transmissão, seja por gotículas respiratórias ou por fómitos, é muito limitada. E para concluir, os autores deste artigo afirmam ser um erro científico usar a falta de evidência direta da presença de SARS-CoV-2 em algumas amostras de ar para lançar dúvidas sobre a transmissão aérea por aerossóis, ao mesmo tempo que se ignora a qualidade e a força de outras fontes de evidência científica. Há evidência robusta e consistente de que o SARS-CoV-2 se dissemina por aerossóis. Embora outras vias de transmissão possam também contribuir, os autores acreditam que esta via de transmissão seja a via dominante, pelo que as decisões na esfera da saúde pública devem ter em consideração esta realidade. E estamos a terminar este episódio. É curioso porque a propósito da canção I Believe I Can Fly que se ouvia em 1997 Bem, com esta evidência que aqui partilhamos hoje é caso para dizer I Believe Sars-CoV-2 Can Fly Caros colegas, juntamente com este episódio podereis encontrar o link de acesso ao artigo do Lancet aqui mencionado links de acesso aos artigos auto-read a paper e também ao respectivo livro Muito obrigado pela vossa companhia neste episódio do podcast MG Familiar Fiquem bem, continuem bem E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar Muito obrigada por nos ouvir se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!